0: Всем привет! Меня зовут Сергей Севапляс и с вами третий сезон подкаста «Дело вкуса». Мы вместе с экспертами обсуждаем вкусные способы борьбы с осенних хандрой, актуальные гастротренды и то, что должен попробовать каждый из вас. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Еда. Сервис «Яндекс.Еда» работает более чем в 100 городах нашей необъятной страны. Неважно откуда вы, из крупного мегаполиса или из небольшого компактного города. Заходите на сайт или скачивайте приложение. Проверяйте вашу зону покрытия доставки и радуйте себя вкусными блюдами. Сегодня на очереди у нас яркая, запоминающаяся, местами пикантная и невероятно вкусная паназиатская кухня. Мой гость сегодня шеф-повар ресторана «Донг По» Евгений Урюпин. Женя, привет. Всем привет. Привет. Перед тем, как мы начнем говорить обо всем этом азиатском, паназиатском, вкусном и замечательном, я для себя отметил, что главный стереотип, который существует у людей, которые попадают в почти любое азиатское заведение, что, блин, да там стопудово остро, я не люблю острое, я не пойду. Скажи мне, это миф или реальность, что большая часть паназиатской кухни острая, пикантная и порой даже с перебором?
1: Конечно, в оригинале своем так и есть, и многие путешественники знают, путешествуя по разным странам, что если не спросить или не предупредить по остроте, то можно столкнуться с ее максимальным выражением, но у нас... Если говорить о российском, российской реализации этой темы, я считаю, что у нас все более чем адаптировано и в меню присутствуют позиции и острые действительно, но я считаю, что это все в рамках а, вкуса и в рамках а, терпимости и восприятия наших гостей. То есть все подстраивается под их вкусы.
0: А если вот как-то ну, в процентном соотношении прикинуть, насколько занижена острота вот, от оригинальной азиатской версии до вот, адаптированной российской? Сколько ну, процентов? В два раза это минимум. То есть там прям все полыхает, но азиаты. Два в три раза.
1: Острота же тоже она проявляется по-разному. Есть острота, которая жгет, и невозможно даже дышать. А есть острота, которая такая гладкая, мягкая. То есть ты съел и через какое-то время, там, 3-4-5 минут, у тебя это все проходит. То есть ты наслаждаешься именно вот любители, почему любят. Не потому, что там потом два часа все полыхает, и невозможно там съесть ничего, желудок болит. Нет, именно ощущение мощи остроты, вот этой глубины остроты, и ее, у остроты тоже есть вкус, в зависимости от того, какой используется перец. Если это соус, то какой перец использовался в соусе. Подход к остроте должен быть тоже грамотный. Точно так же, как и в Азии работают с усилителями вкуса, точно так же нужно уметь работать и с остротой.
0: Раз идем по теории, назови вот мне по одному. Понятно, что можно назвать «много», фирменному блюду китайской, японской, корейской, тайской кухни. Ну, то есть вот ключевых кухонь, которые входят в паназиатичину.
1: Но корейская я не скажу, потому что мы работаем с тремя. Это Япония, Таиланд и Китай. В китайской кухне, визитная карточка китайской кухни – это курица кунгбао, это цыпленок в кисло-сладко-остром соусе, потом кисло-острый суп, а также это всевозможные рис и лапша, но если останавливаться на одном – то вот цыпленок кунг-бао это как у нас борщ не знаю, национальное блюдо русское, оливье. украинское, оливье, там, славянское, да, я имею в виду. Вот. То есть, это там то же самое, это все его едят. И самое фирменное блюдо это свинина Дунгпо. То есть, это в честь чего мы назвали наш проект. Это свиная грудинка, которая названа в честь древнего философа, поэта, государственного деятеля. Это блюдо стало национальным. То есть эту грудинку едят она и в соусе, и запеченная, и томленая, и в рисе. То есть это способ приготовления и определенный вкус этого блюда. Что касается Таиланда, это, конечно же, тумьям. Это номер один. Все, что наши люди знают и любят, это 100% визитная карточка Таиланда. Если говорить о других блюдах, то это, конечно, лапша под тай. второй по популярности блюдо. Вот. И третье это различные а, овощные салаты с морепродуктами и с креветками, которые кисло, сладко, острые, там присутствуют все вкусы. И что у нас осталось? Японская? Япония. Да. Японская кухня это, конечно же, рамон. Ну, Рамоны в Японии это очень популярные народные заведения. Поэтому мы делаем: у нас было два вида рамана. Сейчас мы сделаем один вид рамона. Второе по, по популярности блюдо японской кухни это гедзы. Пельмени гёдзе. То есть мы их делаем сырыми, потом сырыми жарим. И подаются они жареные, с одной стороны. Это очень любят. Это прямо второе по популярности блюдо.
0: Звучит все очень вкусно. Вот скажи, почему в России так приживаются рисоварни, лапшечные? Вот все вот это, знаешь, где углеводики, где вот сытненько так. Почему у нас все это любят, и в том числе азиатские блюда?
1: Я считаю, что здесь есть две почвы для... Понимание этого вопроса первое это это схожесть э, наших истоков с э, азиатскими э, блюдами, то есть это лапша, рис, э, это все мы ели с детства, поэтому это на генетическом уровне нам близко. Ну а что касается второй составляющей, это яркости специй яркости вкусов и полярности этих вкусов, то я считаю, что здесь нет скучности. То есть эта кухня не скучна, потому что ты приходишь и каждый раз ты получаешь удар по рецепторам. Ну, котлеты, пюре, бифстроганов, куриный суп с лапшой – это все понятно, но это очень однообразно. Эта еда, да, возможно, она на каждый день, но но слишком домашняя. А дома ты не приготовишь профессионально азиатскую еду, и поэтому... Плюс она не высока по себестоимости, то есть мы мы можем людям давать эту кухню по понятной и недорогой цене. Соответственно, три самых главных фактора здесь сочетаются. Это, это, в принципе, успех любого ресторана, но конкретно здесь он работает ярче всего. Это вкусно, быстро и недорого.
0: Смотри, у нас в России, в том числе в нашем городе Екатеринбурге, очень много диаспор азиатских всяких. И вот когда они приходят в подобные заведения, где представлены их национальные блюда, как они реагируют? Сталкивался ли ты персонально у себя в заведениях с какой-то реакцией, что, ребята, там, это супер или, ну, не совсем то, но вы молодец?
1: Здесь особенность такова, что они приходят, они уже знают, что заказывать. И у нас блюда, которые приближены к традиционным и к аутентичным блюдам, они тоже есть в меню. К нам ходят японцы они все время едят рамон и они едят гёдзе. Как ни странно, в Японии очень распространены спрингроллы. Карри Кари тоже в Японии есть свой вариант, и они его очень любят. Поэтому они приходят и заказывают именно свои традиционные какие-то такие вот блюда, которые они уже знают точно, хотя бы по названию, это нам понравится. Но, как правило, китайцев большинство, и когда они приходят, у нас же шеф из Китая, они, приходят, они видят шефа, они сразу подходят к нему на своем родном языке, о чем-то спрашивают, то есть это блюдо, это блюдо, это блюдо какое-какое-какое, шеф им объясняет, как он его готовит, и они какие-то корректировки вносят. То есть если они спрашивают, это блюдо вы адаптировали для русских, шеф говорит, нет, это так, как есть, они тогда, ну тогда побольше остроты, и вот это блюдо. То есть здесь проблем нет, просто вопрос в коммуникации.
0: То есть азиаты уходят довольны и счастливы, как дома побывали?
1: Да, но я говорю, они заказывают, Вообще противоположное блюдо, ну, которое популярно у нас. Например, жареный пакчо из шитаки в устричном соусе. То есть это блюдо не на каждый день для русского. Да и вообще у нас продаются эти блюда по сравнению с другими в десятки раз меньше. Но тем не менее мы эти блюда держим для того, чтобы поддерживать концепцию. И для того, чтобы люди приходили, если у нас написано, что Китай, то у нас это блюдо должны быть.
0: Вот ты сейчас сказал слово «устричный соус», я как теоретик, едок и человек, у которого аллергия на морепродукты, очень страдаю в азиатских заведениях, не потому что там большой выбор морепродуктов, а потому что я беру какое-то мясо, там, курицу чаще всего, может быть, какие-то другие версии, там есть соус, я специально всегда спрашиваю, ребят, а у вас в соусе вот курицы что – меня перечисляют ингредиенты, я такой, о, классно, и в конце говорят, ну, и там устричный соус. Я такой, блин, чуваки, зачем? Ну, типа, это же курица, зачем вы туда рыбу добавляете? И очень грущу, почему такое сочетание э, устричного соуса, там, птицы, мяса очень популярно и актуально?
1: Это больше, конечно, популярно в Таиланде и Китае. Больше, наверное, в Таиланде, потому что рыбный соус они добавляют практически везде, независимо от того, с мясом это подается с рыбой или морепродуктами. Ну, у них такая культура. Здесь главное соблюдать баланс. Нет такого, что если там устричный соус, то там галимый устричный соус. Нет, он добавлен туда для баланса. Тема аллергенов вообще в азиатской кухне в восприятии наших людей очень болезненно. Потому что они все приходят и думают, что они тут пришли в вегетарианский ресторан. И сейчас им тут начнут подавать все на пару, э, без орехов, без соусов, без всего. Но, ребят, извините, это Азия, и здесь не идет... Если у тебя есть аллергии на какие-то продукты, то ты в первую очередь должен это сказать. И ты в первую очередь должен задуматься о том, что куда ты идешь и что ты ты там хочешь. Понятно, что там остро, кисло, солено, сладко. Там есть сахар, там есть рыбные какие-то приправы. Там кухня на 30% из аллергенов состоит.
0: Здесь нужно это понимать. Про соусы. Вот соевый соус самый попсовый, потому что его, понятно, и дома можно использовать, в магазине найти. Как отличить плохой от хорошего и на что опираться при выборе, потому что понятно, что в ресторанах это работает по-другому, но вот когда я прихожу как обыватель в магазин, там сотня банок, разные какие-то описания, легкие, там аутентичные, еще какой-то пикантный. Зачем это и как мне выбрать самый клевый соевый соус?
1: Нужно в первую очередь понять, для чего соевый соус тебе нужно использовать. Если ты его используешь для заправки, раз, для жарки, два, в составе соусов, три, или же этот соус используется для приготовления соуса для роллов. Здесь все зависит от того, куда ты хочешь его использовать. То есть нужно просто уточнить у продавца в первую очередь о степени его солености и о применении в составе этого соуса ароматизаторов различных. Соленый тебе нужен, если ты используешь его в составе соусов, например, ты смешиваешь его с какими-то дальше сладкими ингредиентами, то понятно, этот соус должен быть чуть более соленый. Если ты его используешь в заправках для салатов, чуть менее соленый. Если ты используешь в горячих блюдах, мы используем ароматизированный соус.
0: Сколько слушай нюансов? Ну раз пошли по соусам, давай. Как эксперт, скажи вот топ 5 соусов, которые должен попробовать каждый. Ну если не фанат, то любитель азиатской, паназиатской кухни
1: приготовлении или в составе? А, в составе,
0: ну то есть название же есть, условно там есть терияки, да, ну грубо говоря, попсовый, да? Ну, номер есть...
1: один, номер один это кисло-сладкий соус, то есть разновидности кисло-сладких соусов масса, но самый популярный вкус это кисло-сладкий, потому что сюда дальше накладывается острый, сюда дальше накладывается вкус соленый на состав этого соуса, и ты получаешь, ну, большую палитру вкуса. Ну, соевый, понятно, его, это уже как хлеб для наших э, людей, они там все готовы с этим соусом есть три это терияки э, устричный и пятый вид это разнообразная палитра острых соусов они могут быть на основе э, темных соусов на основе светлых сладких э,
0: красных твой любимый какой из острых
1: я люблю наш тайский соус, который мы делаем для спрингролов, подаем со спрингролами. Это кисло-сладко-острый соус. Мы его делаем сначала, варим слегка, потом пробиваем при большой скорости в блендере и в конце добавляем кисло-сладкий соус
0: чили. Идем дальше. Обилие масла, оно очень бросается в глаза, когда ты ешь, может быть, не в каком-то топ-ресторане, а в бистро каком-то, может быть, в кафе с азиатской кухней это нормально? Так и должно быть много масла там при жарке, приготовки или просто кто-то недобросовестно в этих заведениях и так на отшибись. Ливанул, приготовил там, примерно по методике и подал гостю.
1: Но вообще масло используется в азиатской кухне широко, достаточно. Как правило, там идет предобжарка. То есть никто не бросает в начало приготовления блюда сырые ингредиенты. Они сначала обжариваются в раскаленном масле. Курица, говядина, креветки, это все панируется в определенных маринадах, маринуется, панируется, предобжаривается. И когда уже происходит быстрая обжарка на воке, только тогда уже добавляется этот ингредиент. Но здесь вопрос соблюдения технологии. Если ты хорошо разогрел масло, если ты правильно запанировал и потом откинул на салфетку и потом добавил в блюдо, то у тебя не будет жира.
0: Мы с тобой уже чуть раньше говорили, то, что рис и лапша – это наше все, что русским это все нравится. Представим, что я дома хочу, но если не повторить, то сделать что-то близкое к тому, что я пробовал там в ресторане, в кафе. Какой рис, лапшу мне стоит выбрать? Потому что, когда ешь в заведении, рис всегда такой плотненький, он в кашу не превращается, прям держит структуру, форму, и лапша такая же. Если ты дома начинаешь что-то замешивать, соус добавлять, это все может превратиться в одну непонятную субстанцию. Если на вкус это еще более-менее, то внешне это выглядит, конечно, очень плохо. Как мне правильно выбрать рис, лапшу для своих азиатских домашних блюд?
1: Ну, Во-первых, здесь идет технология приготовления правильная. В принципе, сварить можно более-менее близко, сварить можно любой рис и любую лапшу. Нужно выбрать правильный рис. Рис я рекомендую брать, если вы не можете найти специфический китайский рис, мы берем китайский рис, варим его в специальных пароварках, то есть он не соприкасается с водой, он варится на пару, под большим давлением, За счет этого он получается рассыпчатый, когда остывает, потому что пар проникает глубоко в структуру зерна и готовит его не снаружи, вовнутрь, с прикосновением воды, а под давлением, поэтому он получается таким. Но здесь можно легко взять либо рис для плова, либо просто рис, обработанный паром. Но рис, обработанный паром и шлифованный, в нем очень мало вкуса. И он не такой ароматный. Поэтому я все-таки рекомендую брать рис для плова, круглозерный, и правильно его готовить, посмотреть, что написано на пачке, и добавить минус 10-20% воды. Закрыть крышкой, поставить, потом выключить газ, чтобы он отдохнул, и после этого уже, когда он остыл, разрыхлить его ложкой.
0: Да, сейчас перебью тебя, а в мультиварке можно? Там же специально, знаешь, есть такая насадка, чтобы делать на пару там манты, что-то еще, просто туда положить, допустим, не знаю, пищевую манку. можно,
1: либо включить режим, по-моему, там должен быть для суши, когда варишь, да. да, то есть либо это, либо так. С лапшой сложнее. Мы, мы лапшу вообще не покупаем. Мы лапшу делаем сами. Мы делаем пшеничную, яичную и гречневую лапшу мы делаем сами. Покупаем только рисовую и стеклянную. Но Мы не можем сделать в условиях ресторана, это заводские условия должны быть, рисовую лапшу. Самое простое это купить в магазине рисовую лапшу, но здесь есть нюанс. Ее просто нужно замочить в холодной воде на 40 минут. И После этого уже жарить, обжарить овощи, обжарить мясо, добавить соус и в конце, уже в самом конце бросить эту лапшу, перемешать, она такая обмякнет, но будет держать свою структуру. То есть это самое простое блюдо, и вы можете регулировать, сколько вам нужно соуса, и у вас никогда не будет ни рис, ни лапша переваренная. Ну, а рис, когда жаришь, обязательно его не мешать. Обязательно его нужно выложить ровным слоем, подержать, потом аккуратно перевернуть, еще раз подержать, чтобы со всех сторон рисинки прижарились, чтобы внутри они были мягкие, нежные, а снаружи они были хрустящие.
0: Да, но главное же, наши люди боятся, что пригорит, или ой, а так не проварится, сырую есть. Поэтому да, вот слушайте, какие Евгений говорит нам полезные лайфхаки. Перейдем к многообразию вкусов. Для меня самый нелюбимый вкус в жизни, я не знаю честно почему, Какая-то психологическая, видимо, травма, это имбирь. И вот зараза в паназиатской кухне, он есть, конечно, не везде, но во многих, во многих блюдах. Откуда, на твой взгляд, может быть, ты знаешь, у азиатов такая любовь конкретно к имбирю, там, к лемон-грассу, вот к таким очень насыщенным специям, которые порой, но ну, если не перебивают, то на уровне с основным вкусом блюдов встают.
1: Я считаю, что имбирь, это, имбирь, чеснок, кинза и перец чили – это четыре основных базовых овоща азиатской кухни. Задники
0: апокалипсиса азиатского.
1: Без них просто азиатской кухни не бывает. Если человек приходит и говорит, мне, пожалуйста, без чеснока, без имбиря и без чили, ну тогда что? Зачем пришел? Да? Что тогда? Лук с морковкой пожарить? Здесь как раз овощи имеют базовые вкусы, то, о чем мы говорили, острый, сладкий, ароматный, то есть они дают аромат, то есть они в основе базовых вкусов отвечают за определенные вкусы и за определенные ароматы. Мы, например, вот том-ям варим не с имбирем, мы варим том-ям с галангалом.
0: Что такое галангал? галан-гал это...
1: Примерно он похож на имбирь, но более деликатный и более ароматный. Если ты не любишь имбирь, то тогда попробуй использовать галангал. Тебе он сто процентов больше понравится. Имбирь, он более такой рисковатый, более острый. То есть вкус яма на имбире и вкус тумьяма на галангале – это разные вещи. Но опять же, если мы обжариваем говядину на воке, то мы добавляем туда, конечно же, имбирь и чеснок. Но нужно работать правильно, нужно добавлять все умеренно.
0: Возможно, у меня, да, просто был не самый удачный опыт большого количества имбиря.
1: Если тоненько порезать, тоненькими слайсиками порезать имбирь и добавить его в соты с говядиной и овощами, то имбирь отдаст свой вкус соусу, чуть-чуть обмякнет, и ты его сможешь есть, вот как вот на суше рис, как на суше подается имбирь к суше, вот, то он же тоненький, он же не такой там агрессивный. То есть он тоже будет, он будет хрустеть, он будет давать аромат, но вот эта вот острота, у него и слишком яркий вкус, он отдаст соус, и ты сможешь спокойно есть имбирь.
0: Да. Идем дальше, азиатские супы. Том-ям мы уже говорили, что еще стоит попробовать, какие особенные и необычные они существуют?
1: Здесь в каждой кухне, опять же, есть свои фавориты. Кстати, забыл про китайский, про китайский суп, очень популярный, суп вантон. Это один из самых популярных супов. Он, вантоны бывают разные, и с курицей, и с креветками, и со свининой, и с миксом этих всех продуктов, по-разному. То есть здесь суп вантона, традиционный бульон с водорослями, с маленькими креветками и с вантонами. То есть бульон на основе говяжьего либо куриного бульона с добавлением соевого соуса, и там уже по желанию... Каждый повар добавляет свои специи. Мы делаем классику, мы делаем базу. Он у нас не острый. И, конечно же, финальный ингредиент этого блюда – это кунжутное масло. В китайской кухне очень широко распространен этот ингредиент. Он добавляется и в фарши при приготовлении, и в супы, и в горячие блюда в самом конце, и в заправки для салатов, и в соусы. Таиланд – это, соответственно, том-ям. Есть такой суп в тайской кухне, он называется тайский суп с говядиной и рисовой лапшой. Это как во Вьетнаме фобо, только здесь такой темный сладкий бульон посыпается бильно арахисом, кинзой и поливается чесночным маслом. Ну и, соответственно, два самых популярных супа, по крайней мере, в Японии, ну один точно у нас, это суп удон и суп рамен, потому что две самых популярных японских лапши это рамен и удон. То есть удон можно положить в суп, можно пожарить, как мы и делаем. Мы его жарим с овощами. У нас есть суп удон с говядиной. Там тоже базовый бульон, водоросли. Но в Японии самый популярный это редис дайкон на тертой на терке, прям на мелкой, в такой в пюре и овощи темпура. Бульон с водорослями вакамы, лапша удон, ложка вот этого тертого дайкон. дайкона. И овощи темпура прям сверху на суп. И вот это сочетание бульона, лапши и хрустящих овощей, это вот это вот японцы очень-очень любят. Они платят для того, что едят это на завтрак. Кстати, про димсамы говорили, это блюдо едят на завтрак в Китае.
0: Как так? Пельмешки да. на завтрак? Да,
1: это Дим Сами с морепродуктами едят на завтрак. А заканчивают трапезу супами. Сначала едят горячее, потом суп в конце.
0: То есть для русского человека это люди наоборот, да. скажем так. Слушай, век живи, век узнавай что-то новое. По супам прошлись, первое съели, и блюдо, о котором я хотел поговорить отдельно, утка по-пекински. У меня самое яркое впечатление, ну, такого, из подросткового возраста, меня брат отвел в заведение, честно, не помню какое, может быть, даже и назвал, и заказал такую, типа, царскую утку по-пекински с неким элементом шоу, то есть к нам вышел повар с целой уточкой, нарезал ее, что-то часть кинул в какой-то бульон отваренный, я не знаю там, что в нем было, уже не помню, А были блинчики, он положил блинчики, часть нарезанной утки дал с блинчиками, и было еще что-то третье, вот не буду обманывать, что, но, в общем, из целой утки на нас четверых он сделал нам три блюда, было безумно вкусно, безумно дорого по тем временам, там что-то 1800, но это было лет 10 с чем-то назад, там 12. Но вот мне так запомнилось, утка по-пекински аутентичная, она какая, и вот что с ней можно делать, если целиком, не целиком.
1: Если говорить о будке по-пекински, здесь нужно понимать, как она готовится и как она подается. В оригинале она запекается в дровяной печи, специальной, по-моему, с яблоней, для того, чтобы был еще эффект копчения. Принцип ä, приготовления основной пекинской утки, она готовится в замкнутом пространстве, без воздуха. Вот. Соответственно, либо классический вариант, это просто она обливается определенным составом, в который входит там, мальтозный сироп, красный уксус. Сначала она обливается кипятком для того, чтобы закрылись э, вот эти дырочки из-под перьев в коже. Потом она обливается этим сиропом, и 2-3 дня она сохнет в холодильнике при циркуляции воздуха под вентилятором. То есть специальные холодильники, То есть если это специализированное заведение, там прямо целые камеры собираются, внутри которых циркулирует воздух при определенной температуре, и они сохнут для того, чтобы получить корочку Которая будет как стекло trilogy, как бронзовый вот как это, стекло да? хрустящий, вот, по которой ты так ложкой бам, и она вот так вот распадается на маленькие частички. Вот. И второй вариант это утка по-гуанжонски. То есть эта утка уже маринуется изнутри. Шеф делает у нас смешанный рецепт. То есть он делает утку по-гуанжонски, но запекаем ее по технологии утки по-пекински. Утка по-Гванжонски маринуется там, с имбирем, с белым перцем, с разными соусами. С солью. Это все набивается внутри, она 2 дня лежит, потом переворачиваем, 2 дня снова лежит, то есть это уже 4 дня. Для того, чтобы продавать ее в субботу, ее нужно начать готовить в воскресенье, поэтому у нас она в меню, как в оригинале утка по-пекински, она только в пятницу вечером, субботу и воскресенье, потому что на каждый день это не приготовишь, и людям это должно быть как будто... Такое ощущение какой-то диковинки и праздника, чтобы они приходят. Ритуал. И мы ее готовим. Самое главное, что на это решение влияет, это она должна быть запечена и сразу продана, без холодильника. Поэтому мы частично эту утку запекаем на суп, на лапшу и на риск. Ее можно в холодильник убирать, то есть мы ее разделали, убрали в вакуумный пакет и убрали в холодильник, это нормально, это допустимо, но если мы говорим, что мы ее продаем порционно, нарезанную слайсиками, то это должна быть утка свежая и она не должна убираться в холодильник, как только она убралась в холодильник, жир содержащийся в утином мясе, который пропитывает, ты же ее печешь в печи, Жир подкожный пропитывает мясо, попадает внутри волокон, так вот он застывает в холодильнике, внутри волокон мяса, и утка становится жесткой. А когда ты ее разогреваешь потом каким-то образом, там в вакууме, в микроволновке, этот жир просто весь вытекает вместе с соком, и она получается жесткой и сухой, нельзя так делать. Поэтому здесь нужно соблюдать качество, поэтому во всех ресторанах, которые продают пекинскую утку, она делается под заказ 40 минут. И дальше уже подается классически, нарезается она, блинчики, овощи, кто какие там делает, но в базе идет лук парей и огурец. Соус мы варим, естественно, тоже сами, не просто берем хуйсин из банки, полусырой, он как томат паста, кислый и сырой. Вот мы варим из шести ингредиентов, специально там долго-долго-долго его варим. Подаем этот соус и предлагаем гостям пожарить отдельно кости. То есть мы их рубим где-то со спичечной коробок кусочки. Мы специально не срезаем сильно мясо с костей. Мы оставляем мясо немножко на костях. Мы их рубим и обжариваем с сычуанским перцем, с чесноком, с имбирем, с соевым соусом. Мы эти кости прожариваем, подаем еще полную тарелку этих костей. И люди сидят, обгладывают
0: так вкусно.
1: И люди сидят, они там мясо вот это вот поели, как бы там такой вот премиальный продукт. А потом просто сидят там, пиво пьют. Косточки эти кушают, это, это просто яркий вкус такой. Они хрустящие, мясные. И
0: аромат от них там, то есть классный. Новые реалии вносят коррективы в нашу жизнь, но с помощью сервиса Яндекс.Еда вы легко сможете сделать совместный ужин в азиатском стиле по Zoom, даже если ваша вторая половинка, друг или родители сейчас от вас далеко. С помощью функции «Доставка другому человеку» в Яндекс.Еда закажите горячий ужин в качестве сюрприза близкому человеку, чтобы порадовать его, если сейчас он не может выйти из дома и забрать заказ сам. А желтые курьеры быстро и безопасно доставят ваш заказ в ближайшее время. Берегите себя и заказывайте самое вкусное уже сейчас. Раз ты заговорил о костях, мы поговорили о классных, нормальных, вкусных азиатских блюдах. Но существует же вот эта часть китайских блюд сумасшедших. Типа тысячелетние яйца, утиные головы, свиные сухожилия. Мне один раз довелось попробовать, ребята... Желудки. Да, желудки. То есть все вот это... То, что человек который э, не искушен, скажем так, в блюдах, он не будет пробовать, потому что как минимум это выглядит странно, и чаще всего на вкус это необычно. Я пробовал как-то тысячелетние яйца, меня угощали, но вкус я не скажу, что супер рад. Конечно, я ждал, что мне станет там плохо, меня вывернет. Нет, просто легкая затхлость, вот это слизиобразный желток, то есть просто неприятно есть мне было, но как впечатление, как аттракцион классно. Насколько это вообще адекватно и что, может быть, сами китайцы говорят о подобных блюдах, поскольку ты с ними, понятно, общаешься, работаешь?
1: китайцев и наших гостей все наоборот. Все, что у нас идет на выброс, все, что наши есть, не любят, они едят. Это копыта, свиные, это куриные лапки, ноги, это свиные желудки, говяжьи рубцы – Абсолютно практически полностью все потроха, пятачки, хвосты, вот это это у них все, вот это стоит очень дорого.
0: У нас же это субпродукт такой.
1: Да, то есть в Китае вырезка, допустим, да, свиная или карбонат, она нафиг никому не нужна. Это дешевый продукт, который не покупают, то есть покупают, но... Люди, которые там...
0: Не самые богатые.
1: Да, обычные, там, бедные люди, там, это все едят. А вот куриные ножки, свиные ножки, вот это самое, самый деликатес считается. Что касается специалитетов черных яиц э -э -э, и вот этих ножек, но у нас это не сильно пользуется популярностью. Мы пробовали, мы вводили. но даже на э -э, начало, когда у нас начинали работать, приходили люди, пробовали, говорят, ой, у вас адаптировано, у вас не аутентично. Мы были вот в Китае, мы там жили. Мы говорим, а, ну, послушали, говорим, ну, все окей. Я говорю, шеф, давай сделаем вот пять блюд, прям вот супер аутентичных, вот прям супер, вот как прям там, ничего не меняй, даже еще прибавь. Он говорит, все окей. И ты думаешь, что ты брал их? Они по разу их попробовали и сказали, вот это жесть. Больше не буду. Наш желудок не приспособлен в длительное время употреблять жирную, острую и тяжелую еду. Это это нормально, я никого здесь не упрекаю, никого не обвиняю, просто менталитет гастрономический у нас и у азиатских людей он разный, поэтому нужно понимать, если ты можешь позволить себе держать в меню вот вот так вот на разик, ну здесь самое главное, все зависит от профессионализма повара, то есть можно просто взять яйца и налить соевый соус, но шеф делает специально соус, например, для этих яиц. Так, чтобы он не мешал, чтобы ты не чувствовал там, как бы таких, скажем так, недостатков этого блюда. А он сглаживал, чтобы вот эту вот затклость он компенсирует соусом. И
0: эти яйца едят обязательно с чили, кинзой и тофу. Вот этого мне ничего не дали, мы сказали, пробуй. Половинку отрезали напополам, сказали, пробуй.
1: Нет, нужно, если ты подаешь этот специалитет, то мы его подаем с тофу. То есть на дно тарелки наливается соус, кладутся яйца, добавляется чили, добавляется кинза. Добавляется тофу, именно тофу китайский, а не японский, вот этот мягкий, который вместо супа, и ты ешь, и ты полностью чувствуешь текстуру, ты чувствуешь вкус соуса, ты чувствуешь текстуру яиц, она прекрасно гармонирует с тофу, чили дает вот эту вот, как раз сбивает вот эту затклость, чили и кинза, кинза ароматный, чили чуть остренький, и ты не чувствуешь этого, ты получаешь продукт уже готовый, так какой он должен быть, это все искусство повара. То есть я, короче, ел контрафакт и при этом
0: неправильно приготовленный.
1: Ну, нужно, да, нужно понимать, как это приготовить и как это транслировать, как это подавать. Можно наготовить, не зная. Поэтому с азиатской едой, я считаю, что должны работать азиатские повара. То, что делают наши ребята, здесь немножечко, так скажем, без понимания аутентичности процессов. Если ты не знаешь а аутентичность процессов ты не сможешь адаптировать, потому что они готовят сразу конечный вариант уже адаптированный. Здесь нужно понимать, как подготовить продукты, как их использовать и как их потом адаптировать. Вот сначала нужно изучить базу, надо ехать туда, в Гонконг, в Гуанчжоу, надо ехать там, проехаться по разным провинциям, в Сычуань, везде. Поэтому я работаю с иностранными шеф-поварами из тех стран, которые я хочу создать вкус. Если, допустим, я хочу сделать хороший рамен, я приглашу японца, Я не буду ничего умудрить. Я у него научусь, освою это все, пойму, а потом сам уж буду адаптировать. Если мы делаем тайскую какую-то линейку тайских блюд, конечно, мы позовем тайского шефа. И не просто повара, который там стоял, готовил, а гранд-шефа. То есть все, кого я приглашал для помощи, это люди, которым уже за 50 лет, которые имеют за плечами более 30 лет опыта не просто в азиатской кухне, а в своей родной кухне. И я считаю, что только эти люди могут дать такую историю гастрономическую, азиатскую, которая будет успешной и которая людям
0: зайдет. Осталось буквально пару вопросов у меня. Чем запивать азиатскую, паназиатскую кухню? Какие-то, может, особенные напитки у них есть или просто рекомендации у тебя будут?
1: Если речь идет об алкогольных напитках, то здесь, конечно же, это пиво. Ну и в вине можно найти тоже свои сорта. То есть самые Подходящий для азиатской кухни вино –
0: это рислинг. Белое, светленькое, легонькое.
1: Да, да, потому что красное вино, допустим, если ты ешь какое-то острое блюдо, красное вино, оно только усиливает эту остроту, и оно еще больше располагает к ее распространению. То есть ты съел ложку острого, запил красным вином, у тебя еще острее все стало. Вот, оно не балансирует, оно разгоняет.
0: А белое наоборот наоборот, оно обладает
1: кислотностью, тонинностью и ярко выраженным вкусом. Поэтому здесь баланс более достигается. Но опять нужно пить вина яркие. То есть главное, чтобы это были яркие вина: какие-то грюнеры, рислинги, вот. Вот из этой области, потому что очень яркие вкусы у этой кухни, очень яркие, специи используются яркие, более полярные вкусы. И если ты будешь пить какой-нибудь там такой какой-нибудь легонький виня верде, или такой какой-нибудь савиньончик сбалансированный, ты просто будешь пить воду. Ты будешь запивать это не вином, а будешь запивать это водой. Ты будешь есть эту еду и пить, и ты не, потеряешь будешь, во вкусе. не будешь чувствовать этого вина. Вот. не будешь чувствовать этого баланса, поэтому яркие должны быть вина под азиатскую еду. Если это безалкогольные напитки, то это первое, конечно же, номер один это зеленый чай либо тигуанин из черных. Ну вот как ни странно, ну, если пойти так, скажем, по пути сумасшествия, то я люблю иван-чай чисто на контрасте, то есть. Да, иван-чай Пуэр для меня слишком, так, скажем, переваливает. И он очень насыщенный, ферментированный. А вот Иван-чай такой хороший, качественный. Он вот отлично, прямо вот ароматика такая у него и глубина, он вот классно подходит. Ну и плюс у нас э, различные молочные коктейли. У нас есть прекрасный напиток, который сочетается. Это тайский зеленый чай, который варится на основе зеленого жасминового ферментированного тайского чая с добавлением сливки и соевого молока, либо кокосового. И вот этот холодный, мы прям такой холодный чай, мы его варим, потом охлаждаем и подаемся в стакане со льдом. И он ароматный,
0: но и в то же самое время он хорошо балансируется, с стратой. Последний вопрос. Какие, может быть, новые тренды, новые блюда из азиатской, паназиатской кухни нам стоит ждать в ближайшее время? Чего, допустим, еще не дошло до России, там, до наших городов, там не Москвы, допустим, и не Питера? Что ждать, что будем есть и, может быть, ты сам... К чему-то готовишься, у тебя какой-то грандиозный план на что-то всем показать и угостить всех.
1: Грандиозный план. Мы ближайший мы открываем сейчас, так скажем, такое японское место. Я, я считаю, что ближайшее да, будущее это ждет возвращение какой-то японской кухни, в каком-то ее проявлении. Но я не думаю, что это будут суши-роллы. Лично я хочу внести и привнести такую японскую еду которая в то же самое время как и традиционная, так и новая. Для японцев она традиционная, а для наших она новая. То есть мы не будем ограничиваться только раманами, гедза, удонами. Мы дадим людям попробовать разные блюда, которые едят в Японии, но опять же мы их немножечко над ними поработаем и адаптируем.
0: Женя, спасибо, было очень круто, интересно. Сегодня мы вместе с Евгением Рюпиным говорили о восточных соусах, лапше, рисе и всем том многообразии вкусов, которые поджидают вас в паназиатской кухне. Слушайте наш подкаст на Яндекс музыки в кастбоксе, в Apple Подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск дела вкуса уже через неделю. Услышимся.